0: Señor les bendiga, estimados hermanos de la Iglesia Alianza de Peñalolén, que en todo momento disfruten de la misericordia del Señor. Para mí es un gusto participar de este servicio esta mañana y compartir una palabra del Señor que traiga esperanza en medio de los días en que nos ha tocado a todos vivir y en los cuales también hemos comprobado el gran amor del Señor. Para esta mañana les invito a que tenga su Biblia a mano en lo posible, la mantenga abierta porque estaremos analizando un pasaje de la Biblia en el, el libro de Lamentaciones, Lamentaciones, Antiguo Testamento, el capítulo 3, versos 22 y 23. Leo el texto para que así también usted tenga comprensión de lo que estaremos hablando esta mañana. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Un texto que para mí es uno de los pasajes más extraordinarios de, de la Biblia y voy a explicar en unos segundos más por qué lo considero así. Eh, antes, quisiera contarles eh, una historia. En el año 1866, en los Estados Unidos, en un pequeño pueblo, nacía un niño a quien llamaron Tomás, Tomás G. Holtz, quien eh, fue a la escuela en los limitados recursos que tenía, no alcanzó la secundaria, como lo llamaban en aquel tiempo, ni menos la universidad, pero a los 16 años, por las limitaciones que había en aquel momento, eh, lo recibieron como profesor. Fue un profesor de primaria hasta el final de sus días, cuando él tenía unos 27 años, lo invitaron a un culto evangélico, a un culto de avivamiento, y allí el Señor tocó su corazón. Él fue obediente a este llamado que el Señor le estaba haciendo y entregó su vida al Señor en servicio, obediente, al punto que hasta el final de sus días, él sirvió como ministro, metodista, con un testimonio grande y elocuente vivió una vida alegre, agradecida del señor Pesa que era inválido y tenía poca posibilidad de desplazamiento eh, no obstante se le veía una persona muy contenta además tenía la capacidad de ser autor de, de poemas y escribió, dice su biógrafo, unos 1200 poemas uno de ellos sobresale entre todos eh, porque lo musicalizaron, le pusieron música eh, impresionó a quien lo leyó y le puso una música que al ser publicado se convirtió en uno de los signos más hermosos y predilectos de la cristiandad hasta el día de hoy al final de su vida Tomás Schisholm Escribió palabras de testimonio donde expresaba que pese a la vida que tuvo de deterioro físico eh, y que lo mantuvo durante todo su periodo, él no dejaba de registrar la gran fidelidad, la inquebrantable fidelidad de Dios que guarda los pactos y que ha dado demostraciones del cuidado proveedor, atento, y para eso él decía sentirse lleno de asombro y agradecimiento. Personalmente, a mí me encanta una frase del himno que quiero mencionarles. El himno en una de sus frases dice, Nada me falta, pues todo provees. Nada me falta, pues todo provees. Pienso que una frase como esa debería ser, un testimonio de todo hijo del Señor. Y este himno se escribió basado en el texto que tenemos de meditación esta mañana. La mayoría de nosotros conocemos este himno, posiblemente lo tarareamos, lo cantamos de memoria. Tomás Chihol lo escribió simplemente y lo tituló Grande es tu fidelidad. Un hermoso himno. Y hay algo de paradoja en la forma en que usamos este himno. Generalmente tendemos a cantarlo después que hemos experimentado bendiciones del Señor. Eh, lo cantamos con alegría, lo cantamos en bodas, en graduaciones, al final de cada año. Cuando miramos hacia atrás y vemos cómo la mano de Dios nos ha guiado día a día, el himno apropiado es grande, es tu Fidelidad. Este amado himno que con tanto ánimo lo canta el pueblo de Dios porque efectivamente le ha animado, se basa en el texto que tenemos esta mañana. Es un texto que surge de un momento crítico en la vida de Israel, quizás el periodo más bajo y deprimente de esta nación, la palabra lamentaciones viene de, de la expresión queja con llanto, tiempos de aflicción, muestra de aflicción. El libro se llama así, lamentaciones. Fue escrito por el profeta Jeremías, a quien algunos llaman el profeta Llorón que escribe estos textos mientras está sentado en medio de las cenizas de una Jerusalén destruida, de su pueblo que lo ha visto crecer, este pueblo en el cual ellos tenían plena confianza porque era la ciudad de Dios, y en medio de ese cuadro sombrío, con palabras oscuras, molestas y enojadas, con un tono de desesperación casi total, encontramos este libro durante la mayor parte del libro no hay una palabra de esperanza ni un rayo de luz frente a la situación que están viviendo pero cuando llegamos a nuestro texto capítulo 3 versos 22 y 23 uno ve cómo la luz comienza a abrirse paso hay un tremendo desafío en todo esto para cada uno de nosotros, porque una cosa, mi estimado, es cantar grande, es tu fidelidad en una boda, pero otra cosa es cantarlo cuando tu marido anuncia que te deja por otra mujer. Todos cantamos este himno cuando nuestros hijos se gradúan de la universidad y estamos plenos de gozo por su desarrollo que han alcanzado. Pero qué difícil es cantar grande es tu fidelidad cuando esos mismos hijos abandonan la fe cristiana, se vuelven rebeldes y no quieren nada con Dios ni con la familia. Con mucho gusto lo cantamos cuando una operación ha sido un éxito. La pregunta es si tenemos el mismo ánimo de poder cantar este himno cuando estamos sepultando a un ser querido que ha fallecido de cáncer frente a ningún tratamiento que haya sido efectivo. Este texto, por lo tanto, no es una respuesta a los misterios de la vida. Visto así, no podemos encontrarlo como respuesta a la vida. Tampoco se trata de política ni de circunstancias que enfrentamos todos los días. Eh, no es tampoco un, una detallada descripción de teología, de, de explicación de, de detalles del conocer de Dios. Más bien, este texto son palabras sobre Dios. Este texto, nuestro texto de esta mañana, declara que Dios es nuestra esperanza en medio de Dios de la desesperación de esa desesperación de todos los días Él es nuestra luz cuando todo alrededor está en oscuridad Él es el camino cuando perdemos el camino Él es nuestra razón de vivir cuando preferimos darnos por vencido este texto es un texto extraordinario y para esta mañana quiero destacar cuatro frases cada una de ellas plantea una cuestión importante que yo quiero invitarles a considerar en su vida de hoy y lo que Dios también le está proyectando. La primera eh, cuestión que quiero destacar es responder una pregunta. ¿Por qué Dios no me destruye? ¿Por qué Dios no me destruye? ¿Qué pregunta? Todos nosotros, definitivamente en la vida, estamos caminando como si fuéramos por el borde de un acantilado. Hay una delgada línea entre el desastre y la prosperidad, entre la alegría y la tristeza, entre la risa y las lágrimas, entre la vida y la muerte. COVID-19 nos ha enseñado que no tenemos tenemos control sobre nuestro propio destino. Un virus pequeño, microscópico, puede invadir nuestros pulmones y acabar con nuestra vida en la cama, en un lugar muy complicado, como es una sala de UCI, en un hospital, en una clínica, y sin que nosotros nos demos cuenta, podemos luego ir camino a la morgue. ¿Quién puede comprender, por lo tanto, los misterios del universo? ¿Por qué estás vivo hoy cuando alguien más está muerto? ¿Por qué hemos estado en muchos funerales y nadie todavía ha asistido a nuestro funeral? Son preguntas de la vida, son preguntas que nos complican posiblemente nuestro meditar. Y yo quiero que escuche la respuesta de Jeremías. Dice, ante la pregunta, ¿por qué aún no hemos sido destruidos? Él dice, porque grande es el amor del Señor. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por las misericordias del Señor. Entonces, ¿por qué Dios no nos destruye? Él podría y debería destruirnos. Él puede porque es Dios y debería hacerlo porque nosotros somos pecadores. Entonces, ¿por qué no lo hace? Jeremías dice que se debe al gran amor del Señor. La palabra amor aquí está con la palabra que se traduce como misericordia una palabra que significa un amor leal, incondicional, que no se suelta porque no depende de la emoción, sino de un acto de la voluntad divina. Dios nos ama, Él prometió amarnos y nada puede hacer que esa promesa de Dios se rompa en nuestra relación con Él. Y eso eh, me lleva a hacer el siguiente punto. Por muy malas que estén las cosas en la vida nuestra, si no fuera por Dios, todavía estarían peor. Las cosas estarían en un desastre total si no fuera por las misericordias del Señor. Y eso parece obvio y quizás lo sea pero necesitamos escucharlo nuevamente, necesitamos escucharlo día a día. Si no fuera por Dios, no importa que tan mal estén las cosas en su vida, en este momento, mi estimado, serían mucho peores si el Señor no estuviera con nosotros. Lamentablemente tendemos a olvidar esta realidad y muchos de nosotros pasamos por la vida con un sentido de culpa generalmente diciendo no lo merezco eh, me lo he ganado incluso cuando oramos pensamos he sido bueno así que dios tiene que hacer esto por mí y pensamos que lo que nos está sucediendo es algo que no merecemos que no lo hemos ganado por lo tanto dios debería actuar de manera distinta para con nosotros y frente a esto eh, yo pienso que, que poco conocemos de la gracia de Dios. Leí acerca de, de la vida de un pastor a quien le diagnosticaron un cáncer eh, bastante severo y cuando tenía un poco más de 30 años. Eh, su historia dice que después de un tratamiento extenso, los médicos finalmente le dijeron que no podían hacer nada más. Entonces lo enviaron a casa para que pasara los meses que le quedaban con, con su familia. Le dijeron que no podía predicar eh, más porque no era capaz de poder hacerlo. Y, y pese a ellos, eh, con fuerzas debilitadas, en su primer sermón después de su tratamiento, eh, indicó y habló sobre Romanos capítulo 5 versículo 8 y se concentró en la pequeña palabra aún o todavía. Eh, el texto dice cuando aún éramos pecadores Cristo murió por nosotros. Él había usado, dice su testimonio, muchas veces este texto para predicar el evangelio a los perdidos. Pero en ese momento, cuando estaba en sus últimos días, él señaló, ahora lo estoy predicando para mí mismo. Es muy aleccionador esta historia. Es aleccionador morir joven porque nadie espera que esto suceda. El pastor dijo que siempre había pensado que le quedaban 30, 40 o incluso 50 años de vida. Eso significaba que tenía, según él, mucho tiempo para deshacerse de sus malos hábitos, de sanar relaciones rotas, de crecer en su caminar con Dios. Pero a los 30 años se estaba dando cuenta que no tenía tiempo suficiente. Poco a poco esta verdad fue abriéndose paso en su vida. Se dio cuenta de que no tendría más tiempo para mejorar y tenía que enfrentarse con el Señor con todas sus faltas con todos sus defectos con todos esos hábitos que todavía estaban ahí y con algunas relaciones no curadas definitivamente el tiempo no estaba de su lado dijo que no tenía miedo de morir pero también señaló que no estaba listo que había vivir un momento terrible y había lecciones que él había aprendido de esa experiencia especialmente aprendió a depender de la gracia de Dios y ahí es donde entra esta pequeña palabra aún o todavía él estaba a punto de partir a la eternidad salir de, de este mundo saldría a la eternidad y saldría aún como pecador la única esperanza del cielo no era la mejor persona no era el mejor crecimiento espiritual que él había tenido y este testimonio termina diciendo que él por primera vez en su vida comprendió la gracia de Dios no solo de manera teórica sino que de manera práctica personal y totalmente la gracia de Dios y mi estimado, si la gracia de Dios no era suficiente, entonces Él estaba en problemas. Si la gracia de Dios para nosotros no es suficiente, aún todavía estamos en problemas porque no hay tiempo suficiente para superar nuestra vida. ¿Cuál es nuestra única esperanza? ante la muerte nuestra esperanza radica en el hecho de que la gracia de Dios nos alcanza mientras aún somos pecadores nos salva como pecadores nos mantiene incluso cuando fallamos y cuando morimos es esa misma gracia que nos lleva delante de la presencia del Señor ese es el poder del evangelio de Jesucristo. En muchos sentidos la doctrina de la gracia de Dios eh, es difícil de creer y, y pienso y por lo que he conversado con personas, con creyentes de años aún, en la iglesia muchos están luchando por aceptar esto de la gracia del Señor. Eh, uno de los escritores eh, valiosos del siglo pasado, C.S. Lewis, pasó junto a un grupo discutiendo sobre lo que hacía la diferencia entre el cristianismo y otras religiones. Y alguien le pregunta a él directamente cuál era la diferencia entre ser un cristiano y poseer otra religión. Y él dijo, bueno, por supuesto que la gracia de Dios. Por supuesto que la gracia de Dios. Y C.S. Lewis, y quien responde así, de seguro que tiene razón. ¿Quieres tú misericordia o justicia? Si realmente necesitamos justicia, lo tendremos y posiblemente tendremos que lamentarnos. Si queremos misericordia, entonces podemos tenerla, pero recuerda que la recibimos, esa misericordia y esa gracia de Dios, pese a que no la merecemos. Así que es por el gran amor del Señor que aún no hemos sido consumidos. La segunda pregunta que podemos hacernos de, desde este texto es, ¿cómo sé que Dios seguirá amándome? ¿Cómo sé que Dios seguirá amándome? Y el texto dice en el versículo 22, la parte B, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron sus misericordias. Y creo que la, la mejor parte de esta pequeña frase está en la palabra eh, misericordia, compasión. Y, y note el texto, al menos la versión español, está en plural. Misericordias. Eh, cuando ingresé este texto a mi computador para a analizarlo el corrector ortográfico no le gustó y eliminó la palabra porque para él solo la entendía en forma singular pero cuando uno ve el texto y ve la compasión de Dios esta se muestra en plural esta misericordia de Dios que llega en ondas desde el cielo a nosotros como dice el apóstol Santiago él nos da gracia sobre gracia, y Juan 1.16 ratifica esto hablándonos de esa gracia, sobre gracia, pero muchos de nosotros lamentablemente hemos perdido el sentido de gratitud por nuestras bendiciones, y en esto eh, especialmente uno lo ve en que las simples bendiciones que recibimos del Señor día a día no son valorizadas como deberían serlo. Eh, uno escucha continuamente expresiones que eh, están quejándose y durante la mayor parte de la vida eh, uno dice no no sucede nada maravilloso. Eh, conversaba con alguien tiempo atrás y me decía a mí no me ha sucedido en la vida nada maravilloso decía de manera categórica y enfática, eh, no observaba nada que le pareciera maravillosa. Así que mientras nosotros tenemos esa actitud, posiblemente pasaremos la mayor parte de nuestros días esperando que algo suceda y nos colocamos quejumbrosos, porque según nuestro raciocinio, Nada extraordinario nos está sucediendo. Mientras tanto, mientras tanto, cada mañana sale el sol y no lo estamos viendo. Un amigo te saluda y no te importará. Tus hijos se reirán, pero tú no sonreirás. Las flores se pondrán radiantes en su florecimiento. La nieve blanca cubrirá las montañas y tu esposo te ofrecerá un buen masaje en la espalda. El coro puede cantar el himno, el coro favorito y a pesar de todo aquello que es común o lo hemos visto antes, lo hemos escuchado antes eh, en nuestra vida, eh, lo perdemos porque no tenemos agradecimiento ya somos bendecidos y cuán fácil olvidarse es que nosotros tenemos estas bendiciones muy fácil olvidarse de que ya somos bendecidos eh, recuerdo a, un, a una pareja que vino a verme una pareja joven, eh, radiante eh, los dos eh, eran conocidos pese a ello no sabía mucho de sus problemas uno los veía en el templo así floreciente lleno de frescura y de éxito, de, de prosperidad pero en esa entrevista poco a poco fue surgiendo un diálogo que se transformó en una discusión entre los dos y se puso sobre la, tema, eh, la mesa un tema latente que estaba sucediendo en ellos no tenían ningún modo de acercamiento tenían un problema presente en su vida con un poco de gracia y paciencia eh, tratamos de resolver eh, al menos ese momento y cuando vi al esposo y vi un rostro contorsionado y me decían no estoy feliz con lo que me está pasando así que le pregunté ¿y qué estás pensando? Y él dijo, no estoy bien, no estoy feliz, no soy una persona feliz. Hablamos un momento y las cosas efectivamente para el criterio de ellos no eran perfectas eh, y su matrimonio era un desastre, eh, no estaban felices, eh, y en medio de la conversación, de pronto, él dijo que hacía un, unos años él se había sanado de un cáncer muy invasivo y lo superó y era un sobreviviente de él. Y hizo recuerdo de, de, de ese momento. Y para mí fue una ventana que se abrió y lo miré a ambos y sentado ahí en mi escritorio y me dirigí al marido diciéndole, eh, mire, yo paso todos los días hablando con personas con problemas, eh, moribundos, enfermos y lamentablemente en el año eh, sepultamos a muchas personas que mueren de cáncer. Y mírate, le dije, tienes una esposa encantadora, un buen matrimonio, hijos maravillosos, tienes un buen trabajo ambos tienen un gran futuro por delante has sido curado del cáncer la mayoría de las personas que vienen a nuestro templo eh, con cáncer o conocen a alguien con cáncer están orando para que sean sanados y mirándolo fijamente a los ojos les dije mira tú has sido sanado del cáncer eres un afortunado has vencido todas las probabilidades de la vida y ahora no estás contento porque las cosas no son perfectas. Queridos hermanos, así muchas veces es la vida. Posiblemente el Señor nos ha sacado de momentos demasiado críticos y lo único que hoy deberíamos hacer es ponernos de rodillas todas las mañanas agradeciendo a Dios por todas sus bendiciones, por sus múltiples misericordias. Dios ha sido tan bueno con nosotros que no deberíamos volver a quejarnos nunca más. Posiblemente alguno de ustedes esté sonriendo en este momento frente a lo que le estoy planteando. Y yo creo que tienen que estar de acuerdo conmigo. Hermano, hemos sido muy bendecidos, ya somos bendecidos. Querido hermano, querida hermana, ya somos bendecidos, no esperes más. Si tan solo abriéramos nuestros ojos para ver lo que Dios ha hecho por nosotros, de ver que su compasión nunca ha fallado, nuestra vida debería rendirse en adoración delante de él. La tercera pregunta nos lleva a otro momento en esta historia. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo Dios me dará lo que necesito? ¿Cuándo me dará Dios lo que necesito? Y el texto en el versículo 23 comienza diciendo, porque nuevas son cada mañana. Se está refiriendo a la misericordia de Dios y dice que estas son nuevas cada mañana. Y estas palabras son de plena esperanza para los santos temerosos del Señor. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y pienso que la historia de Israel, la experiencia de los hijos de Israel en el desierto, ilustra este principio. Si uno lee el libro de Éxodo, eh, vemos esa historia. Ellos acaban de cruzar el, el mar el rojo. Eh, ha ocurrido un tremendo milagro y después que el milagro ocurre de las aguas divididas el ejército eh, egipcio muriendo detrás de ellos ellos comenzaron a quejarse y en medio del desierto están diciendo ¿por qué nos trajiste aquí? allá en Egipto teníamos comida teníamos esto y tenemos aquello aquí nos vamos a morir de hambre, no tenemos ninguna esperanza. Y dice la historia que Moisés, con la característica paciencia que tenía, fue delante del Señor y le dijo, Señor, tengo problemas con tu pueblo. Y Dios le dijo, diles que se preparen, porque les voy a dar comida. La historia dice ahí en el libro de números que el Señor les dio comida envió maná lo relata el éxodo maná todos los días codornices volaron una noche eh, y ellos pudieron alcanzar los números 11, 31. Dice que los pájaros estaban a un metro de, del suelo en todas las direcciones. Y por la mañana los judíos encontraron ¿verdad? el suelo con esta provisión de alimento. Y las instrucciones del Señor fueron muy específicas. Le dijo Dios, salgan y consigan todo lo que necesiten para ustedes y su familia pero no recojan más de lo que necesitan ¿por qué? porque si obtienen más de lo que necesitan se pudrirá y los gusanos van a infectar el maná así que la historia dice que cualquiera que intentaba acumular maná extra terminaba con un desastre de pudrición e infectado de gusanos y yo quiero que considere esta historia para nosotros lo que hoy significa. Eh, nunca tenemos que vivir de las bendiciones de ayer. Cada día tiene su propia bendiciones. Y por otro lado, considera que las bendiciones de Dios nunca llegan ni demasiado temprano, pero tampoco demasiado tarde. Las bendiciones del Señor. Y dice que ellas, estas misericordias de hoy, son para las cargas de hoy, para nuestra necesidad. Las misericordias de mañana serán para los problemas de mañana. Y sin duda, muchos de nosotros tenemos que aprender de esto porque nos llenamos de, de ansiedad eh, de lo que sucederá mañana. Pero mañana trae su propio afán. Y aunque todos nos podamos preguntar qué pasará mañana si tendremos salud, si tendremos una enfermedad que nos ataque, algo cardíaco, un derrame cerebral de manera repentina, si vamos a terminar nuestros días en un asilo de ancianos o consumidos en un hospital y nos preguntamos qué será de nuestros hijos, si van a servir al Señor, qué pasará mañana. ¿Quién nos cuidará durante nuestra vejez y los solteros estarán preguntando con quién me voy a casar o si me casaré algún día. Y las parejas casadas miran todos los divorcios que ocurren a su lado y se preguntan si ellos lograrán permanecer hasta el final de sus días. Así que a todos nosotros nos preocupan eh, cosas puntuales, y nos preguntamos dónde estaremos dentro de 10 años. Y yo quiero que aprendamos la lección de Lamentaciones 3.23 que dice que las misericordias de Dios llegan día a día. Las misericordias de Dios llegan cuando lo necesitamos, ni antes ni después. Dios nos da lo que necesitamos hoy. Estimado hermano y hermana, si necesitas más, Él te dará más. Cuando necesitemos algo, algo está a nuestra vida, Él también nos lo dará. Él nunca nos dejará nada pendiente de lo que realmente necesitamos. Así que escudriñemos nuestros problemas y miremos dentro de ellos descubriendo cómo las misericordias de Dios están ocultas para nuestra realidad presente. Y la última pregunta es, ¿cuál es mi esperanza para el futuro? ¿Qué espero yo del futuro? El versículo 23 al final dice, grande es tu fidelidad. Y este fue el texto que llevó a Thomas Chisor a escribir el poema que se convirtió en este himno tan querido para nosotros en cada continente donde se canta. Aquí hay una forma sencilla de enfocar... Eh, su verdad eh, nuestra inconstancia es grande grande es nuestra inconstancia pero grande es tu fidelidad podemos cansarnos pero nuestro Dios nunca se cansa, podemos darnos por vencido pero nuestro Dios no se da por vencido podemos vacilar pero nuestro Dios no vacila podemos fallar mil veces pero Dios, nuestro Dios no falla ni siquiera una vez Dios nunca le ha fallado a nadie todavía y no eres tú lo suficientemente importante como para que Él haga una excepción ahora en tu vida repasemos las cuatro preguntas y veamos la respuesta de Dios ¿por qué Dios no me destruye? porque... Grande son sus misericordias. Por el gran amor de Dios no hemos sido consumidos. ¿Por qué sé que Dios seguirá amándome? Dice el texto, porque sus misericordias nunca fallan. ¿Cuándo me dará Dios lo que necesito? El texto dice, nuevas son cada mañana. ¿Cuál es mi esperanza para el futuro? El texto termina diciendo, grande es tu fidelidad al finalizar me gustaría compartir una palabra más de C.S. Lewis este escritor británico él dijo el que tiene a Dios y muchas otras cosas no tiene más que el que solo tenga a Dios él está diciendo podemos tener muchas cosas pero definitivamente solo tenemos a Dios la mayoría de nosotros sí tenemos muchas cosas. Tenemos dinero, tenemos seguridad, tenemos amigos, tenemos familia, tenemos una iglesia. Pero ¿tienes a Dios en tu vida? Si usted lo hace centro en su vida, entonces muchas otras cosas no importan de una forma u otra. Si tienes a Dios y si conoces a Jesucristo tienes suficiente porque nuestro Dios es fiel, podemos confiar en él, podemos confiar en él mañana, no temas hijo del Señor porque grande es su fidelidad, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos que el Señor te bendiga y derrame abundante bendición y que puedas cantar con convicción, grande Señor es tu fidelidad Dios le bendiga